0: Die Serie ist gerissen. 1 zu 2 beim FC St. Pauli. Ein Rückschlag im Aufstiegsrennen für die Spielverein in Grötter auch wenn dieses Wort dort immer noch niemand in den Mund nimmt. Aber bevor wir auf all das zu sprechen kommen, hier beim Fürther Flachpass, fangen wir wie immer persönlich an. Florian, wie traurig warst du, dass du das Spiel nicht vor Ort angeschaut hast?
1: Sehr traurig. bin eigentlich bei nahezu jedem Spiel dass ich nicht vor Ort sehen kann,
0: traurig. Ja, aber Hamburg und Millantor ist schon vielleicht noch mal ein bisschen trauriger, oder?
1: Ist noch ein bisschen trauriger, ja. Ich habe ja verwandtschaftliche äh, Beziehungen nach Hamburg und kenne da mehrere Menschen. Und deswegen ähm, komme ich immer wieder gerne, äh, solange das möglich ist, im Moment ist das halt ein bisschen schwierig. Aber ja, es hat ein bisschen wehgetan.
0: Ja, ein Sehnsuchtsort vieler Fans, aber auch Journalisten, da muss man nicht äh, groß drüber herum, drum herum reden. Ähm, und ja, also natürlich, das vielleicht zur Transparenz äh, erklärt, natürlich haben wir die Chance, zu den Auswärtsspielen prinzipiell zu gehen, zu fahren. Aber ähm, gerade die langen Reisen... Ähm, ja, sind dann doch ein bisschen schwierig. Es ist ja dann auch oft schwierig für uns dann noch zu arbeiten nach dem Spiel dann. Wenn man dann vielleicht irgendwie aus dem Stadion schnell rausgekehrt wird. Es gibt keine ja, Pressekonferenzräume mehr, wie wir sie kannten aktuell, wo man dann in Ruhe arbeiten kann. Zugfahren tun wir auch gerade nicht so gerne, glaube ich. Und ja, alles ein bisschen schade. Und abgesehen davon, allzu viele Möglichkeiten an die Mannschaft heranzukommen, hatten wir eben auswärts auch gerade nicht. Insofern, Macht es dann vielleicht auch nicht allzu viel Sinn, Stunden auf der Autobahn zu verbringen. Ähm, dennoch, ja, schade für dich, dass du das Wochenende in Hamburg verpasst hast. Ähm, nächste Ich werde es
1: nachholen.
0: Nächste Saison, würde ich gerade sagen, kann man es bestimmt dann vielleicht wieder nachholen. Da sind die Rahmenbedingungen vielleicht andere, aber vielleicht spielt das Klippler der ja dann gar nicht am Millern-Tor. Äh, wenn es gut läuft, wenn man es mal so formuliert, nicht persönlich Correct. für dich, aber insgesamt für den Verein auf jeden Fall schon. Ähm, Ob das was wird mit dem Ausstieg, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, bevor wir aber auf dieses Spiel am Wochenende zu sprechen kommen und auf den Ausblick äh, für die Woche, denn es geht ja dann auch schon gleich wieder weiter gegen Sandhausen. Kommen wir gleich. Vorher darf aber wie immer Thomas Corell, unseren Sponsor für den Vierter Flachpass, präsentieren. Und genau. (musik) Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ja, da habe ich Thomas Corell überschätzt, wie sich nicht mal Thomas Corell selber überschätzen würde. Der gute Kollege hat natürlich nicht unseren Sponsor verraten, er hat nur unseren Schingel hier Podcast-Namen verraten. Den Sponsor präsentiere weiterhin ich und äh, der ja und ist immer noch die Sparkasse führt. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. So ist es. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth. Ich bin auch schon in den Genuss gekommen, mit der Sparkasse einfach äh, digital mich zu verbinden. Ähm, Da geht man tatsächlich auf Nummer sicher und ja, dennoch wünschen wir uns natürlich alle, dass man vielleicht auch demnächst mal wieder seinen Bankberater oder seine Bankberaterin äh, persönlich treffen kann. Das wäre ja auch mal was, sofern man denn will und bei der Sparkasse. Kunde ist. Ja, genug davon von den Formalien. Florian Jenemann am anderen Ende der Leitung. Mein Name ist Sebastian Glose. Lass uns reden über das Wochenende 1 zu 2 beim FC St. Pauli nach äh, fünf Spielen, die das Kleeblatt ungeschlagen geblieben ist. Ähm, Wir haben vor zwei Wochen glaube ich hier mal so die Punktebilanz ausgerechnet für die Restesaison. Restesaison? Auch ein schöner Begriff. Restesaison. Geht es noch auf, was wir da ausgerechnet haben? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe irgendwie schon, glaube ich, noch so eine Niederlage einkurkuliert. Ich glaube, die hatte ich aber eher gegen Darmstadt eingeplant. Ähm, du hast ja letzte Woche an dieser Stelle hier tatsächlich auf einen Tipp, äh, auf, auf einen Sieg für den FC St. Pauli getippt. Ja, Skandal. ich, ich Darauf eingelassen, ja. Ja, äh, äh, absoluter Skandal. Du hast recht behalten. Ähm, nicht mit dem 1 zu 0, aber mit... Ja, dem aber so mit dem Eintor-Differenz. Also ja, für, für meine nicht. Verhältnisse
1: nicht so schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenn man da an andere Tipps denkt aus dieser Saison, dann nicht so schlecht. Ja, lass uns reden über das Spiel. Ein verdienter Sieg für St. Pauli, muss man wahrscheinlich sagen, oder? Auch wenn es in der ersten Halbzeit noch anders hätte laufen können.
1: Ja, da sehe ich ihn für und wieder. Also St. Pauli hat sich das... Bestimmt äh, verdient dadurch, dass sie ähm, von Anfang an wirklich mit einer mit einer hohen Qualität Fußball gespielt haben. Äh, sie hätten aber genauso, also das ist jetzt dann ähm, Loder Matthäus hätte Fahrradkette, schießt für dieses Tor vor der vor der Pause, was durchaus möglich gewesen wäre, dann hast du da natürlich ein komplett anderes Spiel. Ähm, tun sie nicht. Äh, St. Pauli schießt das zweite Tor Kurz nach der Pause ähm, war dann eigentlich gerade im Zentrum irgendwie defensiv ziemlich stabil, hat relativ wenig zugelassen, zwang äh, Sascha Burchert noch zu einigen nicht ganz einfachen Paraden. Also ich würde, ja, ähm, ich sage jetzt mal aus Fördersicht unterschreibt man es vielleicht nicht so ungesehen, weil eben doch Möglichkeiten da waren. Aber als neutraler Beobachter würde ich
0: sagen, das ging schon ordentlich. Ja, ja, ich würde auch so von der Vielzahl der Chancen sagen, das ist ein verdienter Sieg war, auch wenn du natürlich völlig richtig anmerkst, es hätte auch ganz anders laufen können. Ähm, Gehen wir vielleicht kurz auf die Tore ähm, und auf die möglichen Fehler. Wie hast du das 0-1 erlebt? Ähm, ich glaube, ein ging da voraus, den dann so ja, einigermaßen das ging ja bei dem Freistoß los. Also es ging bei
1: dem Freistoß los und dann ja. ist es, den Freistoß äh, hat hat der eben erwähnte Burchard eben zur Ecke pariert und ähm, ja das ist dann eine ganze Kette also das jetzt dann an einem einzelnen Fehler irgendwie ähm, festzumachen pff, ja. fällt mir jetzt nicht ganz so leicht wie gesagt ich würde sagen das ist eine ist eine Verkettung und ähm, die Ecke kommt und sie kriegen den Ball halt einfach nicht weg ähm, wo man sich in dem... Also mir ging so, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, ja jetzt wäre er wär da, aber dann langsam schon mal ganz gut beraten und wenn einer das Ding einfach auf die Tribüne drischt, aber er müsste halt jetzt mal aus der Gefahrenzone und zack, mal da
0: drin. Ja, viel, viel Raum, <lacht> viel Raum auf der rechten Seite zum Flanken. Ähm, ja, richtig. Das war etwas, ja, zu viel Zeit, ähm, die man dem Gegner da gelassen hat und dann in der Mitte, naja gut, wenn man mal so frei flanken kann, so flach den Ball reinschlagen kann, wird es natürlich irgendwie immer schwierig für die für die Innenverteidiger und alle, die da noch so rumstehen in der Mitte, ähm, das dann ja vielleicht noch zu verteidigen, weil da hat natürlich dann der Stürmer in dem Sinne immer den Vorteil, ähm, den Überraschungsmoment für sich und kann da irgendwie reinspritzen, wie wir äh, Fußballfachleute sagen. Naja, ähm, das
1: hat ähm, der, das ist gestern im Fernsehen gesagt worden, dass wäre jetzt nicht unbedingt die Formulierung, die ich gewählt hätte,
0: aber ja, ja, ja.
1: ja,
0: da kamen noch so einige Formulierungen, die ich nicht so gewählt hätte, aber äh, dazu können <lacht> wir auch noch kommen. Ähm, 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 ja, da fällt dieses Tor, ich glaube, kann man mal bekommen, so ein, so ein Gegentreffer, gerade gegen die, was ist im Vorfeld ja oft genug beschrieben, die die beste Rückrundenmannschaft bisher. Äh, St. Pauli ja einen unglaublichen Wandel hingelegt innerhalb dieser Saison. Ähm, Ich glaube, die hatten nur
1: noch zwei Leute auf dem Platz, die im Hinspiel dabei
0: waren. Ja, also das ist schon erstaunlich. So einen Umbau habe ich auch, glaube ich, selten erlebt innerhalb von einer Saison. Das ist ja meistens finanziell nicht möglich. Natürlich arbeitet Samperl da auch mit einigen Live-Spielern. Wird es natürlich auch spannend, wie das dann da weitergeht. Aber das soll uns jetzt nicht allzu sehr interessieren. Du hast es erwähnt, nach diesem Gegentreffer gab es die Möglichkeiten oder die Halbmöglichkeiten, dann wieder auszugleichen. Also es den ernst an ernst an die Latte, artistisch. Ähm, und, und bei ja, mir, hat der... 30. der 30.
1: Hat er in der 30. noch mal eine, der, der Ernst? Ja. Und dann bei in der 40. Ja.
0: Ja, ja, also die Chancen waren da. Waren es hundertprozentige? Also muss man die machen? Oder äh, war es gut verteidigt oder gut gehalten? Wie, wie hast du es gesehen? Ich muss jetzt nochmal auf die zwei
1: Leute kurz zurück, die im Vergleich zum inspiel wenn es keine zwei waren, dann möge mir das verzeihen. Ich habe es nicht hundertprozentig nachgezählt, es waren auf jeden Fall nicht viele. Ähm, ja. wie, habe ich das, wie habe ich die drei Szenen gesehen? Naja, ähm, also sagen wir mal, in der Summe musst du nicht alle drei machen, aber eine von den dreien hättest du machen müssen.
0: Ja. Ja, das war jetzt diplomatisch beantwortet, aber ja. <lacht> ja. Also ich
1: finde, ich finde die, ähm, die erste, äh, die, das, das ist jetzt kein Muss. Also die würde ich jetzt am, am lässlichsten sehen vielleicht noch. Ähm, die zweite war die, als ernst den Ball nochmal rüberzieht, um zu schauen, dass ihm der, der äh, Verteidiger sozusagen mhm. aus dem Weg geht und dann hat den ähm, Stoja, Stojanovic, meine ich, pariert. Mhm. Ähm, und die dritte und das war ja das das war dann Ricota auch gegen Stojanovic und dann äh, köpfte in der Pagarada meine ich äh, hinten noch weg dann zum Schluss mhm. ähm, ja also
0: die hätten wir schon
1: war vielleicht die größte
0: ja er hat ich glaube vor diesen drei Szenen hatte er doch gut noch eine eine Szene wo er auch eben nochmal mal rumzieht glaube ich und dann aber auch da dem also selber quasi den Ball leicht vertändelt sozusagen mhm. war fand ich ja fast die die beste Ausgangslage also wenn man jetzt mal so so Latten treffe ist natürlich ja auch ein bisschen Pech sozusagen aber da würde ich jetzt auch auf keinen Fall davon sprechen dass es eine hundertprozentige ist das war ein bisschen so ein ja alles oder nichts da irgendwie reinzugehen ähm, ich finde aber, diese erste Szene tatsächlich vom Gedanken her richtig, gut, da zieht er nochmal rüber, hätte wahrscheinlich dann, wenn es geklappt hätte, eine sehr, sehr gute Schusschance gebracht. Aber ich dachte mir in dem Moment schon, eigentlich muss er schon vorher abschließen, ähm, mit links ist dann da relativ frei. Das war für mich eigentlich die klarste Szene oder die die zur klarsten Szene hätte werden können. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich sehe es wie du, also ähm, mindestens ein Treffer hätte da irgendwie rausspringen müssen. Ähm, Stefan Leitl hat es ja glaube ich auch danach bemerkt in der Pressekonferenz, ähm, die die Chancen waren da, um das Spiel anders zu gestalten. Und natürlich ist jetzt dann blanke Theorie, ob das jetzt dann komplett anders gelaufen wäre danach. Aber zumindest hätte man mit einem Unentschieden in die Pause gehen können. Dann fällt das 2 zu 0 für St. Pauli äh, kurz nach der Pause. Hast du hast schon gesagt, da spricht man ja immer dann auch von so einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Jetzt äh, kann man natürlich auch das wieder in Frage stellen, weil ähm, es gibt ja ich eigentlich... Glaube, für ein
1: Gegentor gibt es günstigen
0: Zeitpunkt. Ja, exakt, und umgedreht gibt es auch nie äh, einen schlechten Zeitpunkt, um ein Tor zu machen, aber klar, was damit gemeint ist, vielleicht man stellt sich dann in der Halbzeit irgendwie nochmal neu ein, man motiviert sich neu, äh, geht auf den Platz, denkt sich, okay, die und die Fehler müssen wir irgendwie abstellen, ähm, das und das müssen wir besser machen, da können wir noch konsequenter sein äh, und dann kriegt man aber halt direkt, ja, so einen Konter, kann man es eigentlich fast nicht nennen, ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen auf den Fehler eingehen, Stefan Leitler hat gesagt, dass man auf dieser Seite, auf der der Ball dann nach vorne getragen wurde, erstmal klare Überzahl hatte. Ja, Und da das hätten das wir es natürlich machen. dann stoppen müssen. Ähm, als es dann mhm. der Pass auf Burgsteller geht, da ist es natürlich dann zu spät. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel verhindern. Sascha hier geht relativ früh runter, kann man jetzt natürlich immer sagen, ja, kann ein bisschen spekulieren, kann ein bisschen länger stehen bleiben kriegt er den vielleicht, aber gut, das ist äh, leichter hergeredet, äh, wenn der Torwart da sozusagen eins gegen eins geht und raus muss. Ähm, ja, hätte man vorher hätte man einfach früher erklären
1: müssen. Es ist genauso wie äh, wie beim ersten eben auch, äh, du hattest vorher die Möglichkeit, das zu klären äh, oder anders zu lösen zumindest und tust es nicht und ähm,
0: kriegst dann halt ja die, in der Konsequenz äh, kriegst du dann halt das Tor. Ja, danach, das hast du jetzt schon beschrieben, gab es diverse Möglichkeiten für Sascha Brüchert, sich dann noch auszuzeichnen, ähm, an dem lag es dann letztlich nicht. Äh, nee, da hat ein richtig
1: starkes Spiel gemacht.
0: Ja, das, das war dann die Phase, wo man tatsächlich dann wahrscheinlich auch sich gedacht hat, naja, okay, das, das geht jetzt dann auch so in Ordnung, ähm, man hat jetzt nicht so wirklich einen Aufbäumen erstmal gespürt, man hat auch in der Körpersprache, finde ich, nicht so wirklich diesmal gemerkt, dass das... Das dachte, okay, das, das drehen wir jetzt noch irgendwie, das, das holen wir auf. Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Man hat klar versucht, so weiter irgendwie sein Ding zu machen, aber hat dann auch gemerkt, okay, St. Pauli ist an dem Tag vielleicht einfach zu stark. Den Anschlusstreffer habe ich dann tatsächlich dann zumindest nicht live gesehen, habe ich verpasst, weil ich dann rübergeschalten habe nach nach Regensburg, oder na, na, na. HSV parallel unterwegs war, weil man dann doch ja langsam so ein bisschen dieses, dieses Konferenz-Feeling möchte als neutraler Zuschauer, weil ich mir dachte, okay, was was macht der HSV? Macht er wieder typische HSV-Dinge? Ähm, hat er zum Teil gemacht, hat dann aber immerhin noch einen Punkt äh, gerettet, ähm, der ja noch wichtig werden könnte. Ähm, ja, der Anschlusstreffer durch Paul Seguin kam dann einfach zu spät. Ne? Also da war dann zwar ja, noch mal kurz so eine Aufbruchstimmung da, aber das war einfach...
1: Wenn du, wenn du in der 93. war es ja, wenn du da noch den Anschluss äh, schießt, dann, dann musst du dann schon sehr schnell sein.
0: Ja, es wurde noch ein bisschen länger gespielt, glaube ich, wegen der Verletzungsunterbrechung. Ja, aber, also das war ja, aber, eigentlich die,
1: war ja eigentlich die Schlussminute dann, weil ursprünglich waren ja drei Minuten angezeigt. Ja. Ähm, dann lag aber noch jemand, ich weiß jetzt leider nicht mehr auswendig, um wen es da handelte. Äh, auf jeden Fall war dann klar, dass es halt vielleicht nochmal, keine Ahnung, 30 Sekunden mehr gibt oder irgendwas um den Dreh und... Äh, aber da muss ja. er ja dann schon wirklich, also ne, Anstoß, Ball erobern, ähm, Vorschlagen drin.
0: und hoffen, dass der Torwart äh, bereits ja, Variations- in der Kabine ist. Richtig viele Variationsmöglichkeiten sind da ja dann nicht mehr gegeben. Ja, ja. Lass uns über die, die Taktik sprechen. Wir haben da schon mal irgendwann im Laufe der Saison ein bisschen mhm. ausführlicher darüber philosophiert. Es ist ja die gleiche Elf zunächst mal wie beim Sieg gegen, gegen Braunschweig angetreten, was absolut Sinn gemacht hat nach diesem ja, sehr überzeugenden Spiel. Trotzdem habe ich mir gedacht, wenn es jetzt gegen einen Gegner geht, der da auch ja deutlich stärker in der Rückrunde unterwegs ist, Never Change a winning team versus den Überraschungseffekt. Also, ich habe mir gedacht, und klar, hinterher ist man immer schlauer, aber ich habe mir irgendwie so gedacht, muss man nicht vielleicht dann so am ähm, nach dem 29. Spieltag dann auch mal unausrechenbarer auftreten? Muss man irgendwas mal anders machen? Muss man mal dann doch wieder auch das, das System ändern? Muss man vielleicht jemanden bringen, der ja den der Gegner vielleicht nicht so äh, auf, auf dem Schirm hat? Wie siehst du es? Also klar, ich weiß schon, das ist immer eine sehr theoretische Diskussion, aber, aber finde ich trotzdem nicht eine unspannende. Also am Anfang der Saison oder auch noch in der Mitte, da ist es ja so, klar, da, da findet sich jeder noch, aber jetzt, jetzt ist ja langsam klar, was Fürth da spielt. Und das führt natürlich oft zum Erfolg, aber vielleicht gegen so eine sehr starke Mannschaft muss man da nicht irgendwas anderes machen. Naja, der, der
1: Versuch, was anders zu machen, ähm, war ja war ja in Darmstadt zuletzt so. Ähm, und das endete dann 2 zu 2. Ne? Mhm. Und da hatte man sich ja so ein wenig eben aus der Erfahrung des Hinspiels heraus ein wenig dem Gegner wieder angepasst und aus dieser Raute ja ähm, so ein, so ein ähm, 4-1, 4-1 eher gemacht mhm. zu Beginn und ähm, lag dann zur Pause, waren es zur Pause schon 0-2? Ich glaube schon, schon, ja. Ähm, ich schaue es nochmal nach. Man, man ging in Rückstand. Äh, hat dann wieder auf Raute umgestellt und das zahlte sich dann aus. Äh, gegen Braunschweig äh, großartig, taktisch was zu verändern in einem Heimspiel äh, hätte ich jetzt auch nicht gesehen.
0: 2 zu 0 stand bereits. Ja. Ja, äh,
1: Gerade gra- äh, wenn man weiß, äh, dass das was funktioniert und jetzt geht es ja tatsächlich um viel, auch wenn darüber nach wie vor niemand redet, außer uns. Ähm, äh, und und Jetzt dann da experimentieren, also taktisch zum Beispiel, hätte ich jetzt auch nicht getan. Da, da trafen zwei Mannschaften aufeinander, die beide in der Raute gespielt haben. Da trafen zwei Mannschaften aufeinander äh, gestern auf St. Pauli, ähm, die die ähnlich ähm, spielen. Und warum soll man dann selber derjenige sein, der auf den anderen reagiert? Also ich finde, ähm, ich- die, diese diese Entscheidung, die, die Stefan Leitl da getroffen hat, ähm, eben... Bei ihrem, bei ihrem Konzept zu bleiben, die finde ich völlig richtig und auch äh, völlig nachvollziehbar. Ähm, personell gut kann man jetzt kann man jetzt darüber diskutieren, ob da vielleicht jemand aber äh, nimm Sie da einen raus, Wen, wen, wen hättest du denn da rausgenommen? Also hinten, konnt, hinten konntest du ja keinen tauschen. ne also du Nee, da, da den war da ist überschaubar Raum auf den Flügeln. Dann hast du hinten gehabt Jekyll, der ohnehin fraglich war und äh Bauer, beide hättest du nicht durch einen Innenverteidiger ersetzen können, weil Maffray nicht einsatzfähig ist. Nee, war. Da, da hätte
0: ich, glaube ich, auch wenig, wenig gemacht. Also wenn dann Ach eher... So, in da haben,
1: gut, Barry. Du hast Barry noch in der Hinterhand. den ja, der wollte ja. unterschlagen, aber der hat länger nicht gespielt. Nee, ja, der also kommt aus einer dann, Verletzung. der ist, Genau, äh, den dann ja. ausgerechnet auf St. Pauli äh, von Anfang an zu bringen, nee. hätte nee, wenn, ich jetzt nee, wenn, dann, auch nicht wenn, dann ich,
0: wenn dann sehe ich eher in der Offensive und, und ja, das ist, wie gesagt, so eine, so eine, so eine eher philosophische Frage. Ich, ich glaub, Du hättest jetzt es wieder
1: Abiyama gebracht
0: zum Beispiel oder ja. äh, oder 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 labeling was für sich nochmal ein Thema wäre, wo wir vielleicht auch noch gleich drauf kommen können oder oder dass ich dann vielleicht diese Woche mal noch einen Angriff nehme. Ähm, ja, das, das ist mehr so eine. Die, die Frage ist mehr so dieses dieses berühmte Antizipieren, äh, ein, ein Lieblingswort von mir, dass man, wenn du sagst, da steht Raute gegen Raute, ob man nicht dann halt sagt, okay, St. Pauli ist gerade so stark und und überzeugend in ihren Auftritten, mache ich nicht genau deswegen dann was anders. Also, um sie vielleicht Nö. für eine, von eine, eine, andere Herausforderung zu stellen oder, oder sie äh. eben zu überraschen, weil sie denken, naja, klar, kommt jetzt wird irgendwie, die werden, die werden hier auch mit ihrer Raute antreten, ne? Und dann kommst du aber vielleicht mit, was weiß ich, mit drei Stürmern oder mit einem noch etwas verdichteteren defensiven Mittelfeld oder wie man auch immer es dann, dann drehen will, ob man da jetzt ein, ein 4-3-3 oder ein 4-5-1 oder was auch immer daraus machen will. Ähm, oder, oder Weil, doch auch hinten mit, mit einem, ja, mit einer Fünferkette, die dann sozusagen offensiv, äh, ja, zu so einer Dreierkette sozusagen wird. Also, gab ja schon ich, Möglichkeiten.
1: Ich, ich, ja, natürlich, Möglichkeiten gibt es dann da immer viele äh, zu variieren oder was, aber ich, ich glaube schon auch, dass das, dass auch das ein Statement ist, also gerade äh, zu einer Mannschaft zu fahren, die gut drauf ist, äh, die eine Bombenrückrunde spielt, die, ähm, ja, wie gesagt, äh, ähnlich gefährlich ist wie man selber, ähm, dann, dann finde ich, ist es aus meiner Sicht schon auch ein Statement zu sagen, okay, ähm, wir kommen jetzt, äh, aber kommt ihr mal mit
0: uns klar? Ja, ja kann ich auch verstehen, den Ansatz. Ähm, natürlich geht es da auch irgendwie darum, man will ja theoretisch das beste Personal, das man hat, aufstellen. Natürlich geht es auch darum... Äh, man lässt die Spieler spielen, die jetzt die ganze Saison über im Prinzip maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das sind natürlich auch aus so andere Gründe. Natürlich haben wir aktuell auch kaum Einblick ins Training. Auch das ist natürlich ein, ein Faktor, dass ähm, ja natürlich Stefan Leitl da sieht, wer, wer ist da auf der Höhe und, und wer kann vielleicht den Unterschied machen. Das, das spielt natürlich auch alles mit rein. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich spiele so gerne Poker und deswegen denke ich mir dann immer... Ach komm, lass mal irgendwie so zocken und und blaffen und äh, der andere denkt, ähm, ja da kommt hier wieder die 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 Kleeblattraute und dann kommt plötzlich was völlig anderes und dann verwirrt den Gegner. Das ist so mein abstraktes Verständnis von Fußball und äh, ja, du bist ja. ja auch
1: eher aus der revolution abteilung
0: Ja, ähm, sagt man so, aber ähm, <lacht> ja, vor allem bin ich halt auch einfach kein Fußballtrainer und deswegen äh, das ist vielleicht auch besser so. Ähm, ja, es, es kamen dann natürlich irgendwann dann doch noch ein paar Spieler äh, aus Feld, ähm, die zunächst auf der Bank saßen. Stefan Deitl hat dann da einiges probiert in der Offensive. Ähm, was ja, auffällt... Alles probiert. Er ja, hat im Prinzip also, alles, alles probiert. Mehr,
1: ja. mehr war, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, Ja, das stimmt. Was, was mir auffällt, ist tatsächlich jetzt, also so spätestens ab der Rückrunde, würde ich sagen, das gefühlt eigentlich immer Dixon Abiyama vor Jamie Labeling reinkommt ähm, und auch eher die Startelf-Einsätze hat. Ähm, Ist da, ich war ja auch gerade im Urlaub, ähm, habe ich irgendwas verpasst? Ähm, Hat sich Stefan Leitl dazu mal geäußert oder muss ich dieses Thema mal in den äh, nächsten Pressekonferenzen angehen, ähm, warum er immer den Vorzug bekommt? Du warst ja jetzt nicht
1: monatelang im Urlaub, insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass du in der Frage konkret was verpasst hättest. Wenn du wenn du ihn morgen fragen möchtest, ist das sicherlich kein schlechter Gedanke. Es ist halt so, dass bei Leveling, die Frage stellt sich sicherlich deswegen, weil man ja vor der Saison eigentlich dachte, dass er so derjenige wäre, der da in diese Sturmformation mit drei Spitzen reinrücken würde. Jetzt spielt sie aber eben nicht mehr mit den drei Spitzen, sondern nur noch mit zwei. Und dadurch ist natürlich die Ausgangslage für ihn schon mal etwas ungünstiger geworden, weil er ja schon so nach der letzten Saison ein bisschen auf dem Sprung stand in die Startelf.
0: Ja, ich dachte, das wird seine Saison.
1: Ja, und genau das scheint sie jetzt aber nicht geworden zu sein. Ähm, Hast du ein Aber die Gründe ist jetzt, das ist natürlich alles recht spekulativ, weil wie du gerade eben schon gesagt hast, wir können ja aus bekannten Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter thematisieren werde, weil die ja bekannt sind, alles und jedem, wir können nicht zum Training und weil wir nicht zum Training können, ist das im Endeffekt so, dass wir nur die Möglichkeit haben, uns ein Bild darüber zu machen, was wir im Spiel sehen, nicht das, was wir im Training sehen könnten. Und deswegen ist es eben, wie gesagt, spekulativ. Ich weiß schlicht und ergreifend, gibt es hier jetzt offen und öffentlich zu. Ich weiß nicht, wie die Trainingsleistung von Jamie Leveling ist. Ja. Deswegen kann ich sie nicht beurteilen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das im Vergleich zum vergangenen, zur vergangenen Saison in irgendeiner Form anders ist oder äh, ob das rein taktische Gründe hat, das wäre ja auch mal eine Überlegung, weil er halt vielleicht mit zwei Spitzen nicht so der geeignete ist, als wenn du mit uns ja. spielst. Ja. Was, was vielleicht, also was meiner Ansicht nach dann eben von der Ausrichtung her ein bisschen für Abiyama spricht, ist eben, dass das, das, das äh, Leveling aus meiner Warte heraus schon so eine, so eine Flügelstürmer-Attitüde hat, so eine Außenstürmer-Attitüde hat. Und die hast du, brauchst du natürlich bei der Ausrichtung, die sie im Moment haben, nicht diese außenstürmer verkörpern ja eher äh, David Raum und Marco Meierhöfer.
0: Das stimmt ja, die äh, zumindest auf dem Papier äh, ab der sind. Außenverteidiger wären ja, ja. Wobei ich jetzt Abiyama auch eher so als als Flügelstürmer erstmal immer wahrgenommen habe, aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt noch Definitionssache. Ja, du hast völlig recht. es liegt natürlich an, an sich, an der taktischen Ausrichtung, dass er da nicht so den Platz hat. Ähm, in der Vorbereitung, wir waren ja dann alles ein bisschen überrascht beim Saisonstart. In der Vorbereitung wird oft mit drei Spitzen gespielt und eben auch Jamie Levelling. Ja. Und ich dachte, es wird tatsächlich so ein bisschen wie bei David Raum. das wird jetzt so seine Saison, ähm, jetzt ist irgendwie Platz da für ihn. Ähm, zum Beispiel äh, havert Nils drückt in die Mitte und, und und dann eben mit mit Guter und Leveling auf den auf den Außenpositionen. Aber ähm, ja, ich, ich werde mich da mal kundig machen. Ähm, mich wundert es nur tatsächlich dann oft eben auch, dass er dann, nicht mal bei den Einwechslungen immer so, ähm, ja, als erster kommt, der hat ja auch ein unglaubliches Tempo, gutes Dribbling, also schon einer, der dann da, finde ich, nochmal in so ein vielleicht ein bisschen in starres Spiel dann einfach nochmal Bewegung reinbringen kann. Und eben, ja, so eine Art Überraschungseffekt wäre, wenn man denn dann mal, ähm, ja, vielleicht auch eben komplett was ändern will. Ähm, ja, jetzt haben wir das Spiel verhandelt, ähm, müssen noch darauf eingehen auf ein sehr bemerkenswertes Interview danach äh, von Marco Meyerhöfer ähm, bei Sky. Ähm, da ging es dann darum, dass äh, man bei Sky unbedingt jetzt wollte, dass äh, mal <lacht> endlich jemand bei Fürth diesen verdammten, macht schon, macht schon. Ja, pardon, diesen verdammten Ausstiegskampf endlich mal ausruft. Ähm, wir
1: fragen dreimal in der Hoffnung, dass er beim dritten Mal doch ja, einbricht, aber er ja, brach nicht ein.
0: Er brach nicht ein, Marco Meierhofer war völlig cool, man könnte auch sagen, die Medienschulung äh, war aus jedem Satz herauszuhören er sprach immer nur vom nächsten Spiel und dass man nicht vom Ausstiegskampf reden muss, wenn man hier ja, St. Pauli verliert. Ähm, war ein recht bizarres Interview, weil es irgendwie so, so es war kein wirklicher Dialog, sondern es waren irgendwie Fragen, die so ins, ins Nichts führten und und, und Marco Maio einfach in seiner Welt quasi geblieben ist, äh, was sein gutes Recht ist. Ähm, Marta, ist, ja, ja. ist. ja
1: ist ja, das also das, wie du schon sagst, was sein gutes Recht ist. Also aus, aus ihrer Sicht, aus Vereinssicht, ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das will ich jetzt einfach mal überhaupt
0: nicht werten. Doch, aber doch, ich will eine Wertung von dir darauf will ich Jetzt ich hinaus. Ich habe okay. ja schon, 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 schon vor Wochen... in Du unserer hast ja schon mal festgestellt, dass das jetzt Zeit ist, diese Haltung aufzugeben. Exakt, ich habe vor Wochen schon in unserer Kolumne namens Laubenweg 60 gefordert, dass jetzt Schluss mit der Zurückhaltung ist und dass jetzt endlich mal einer sagt, wir sind so gut, wir spielen so schön Fußball, wir sind so erfolgreich, wir sind äh, kurz vor Ende der Saison so weit oben. Jetzt muss auch mal einer sagen: Wir wollen da hoch. Und und Schluss mit der mit dem Understatement. Ähm, der Meinung bin ich immer noch. Ähm, natürlich ist es recht von allen bei der bei der Spielvereinigung, das so zu tun. Aber ich, du willst es nicht bewerten, aber ich will es doch eine Bewertung in der Einordnung. Muss man nicht vielleicht auch mal jetzt? Tatsächlich jetzt. Ist ja, bis das, ist,
1: äh, das geht ja jetzt in die Richtung wie gestern bei Sky, aber okay, haut raus.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Muss, muss man das jetzt nicht mal nicht mal aufheben sozusagen. Also muss man jetzt nicht. Mir ist schon klar, dass man da intern anders reden wird als nach außen hin. Ich frage mich nur, ähm, was bringt das jetzt so viel? Also es würde doch, wenn das Kleeblatt den Ausstieg verpassen sollte oder auch die Relegation, es würde doch trotzdem nach der Saison niemand von einer Enttäuschung sprechen. Ähm, es ist ja schon jetzt ein, ein Riesenerfolg, diese, diese Spielzeit. Und wenn jetzt einer sagt, ja klar wollen wir jetzt hoch, wir sind jetzt so weit gekommen, wir stehen da oben, wir stehen verdient da oben, wir wollen jetzt hoch, würde das den Verantwortlichen oder den Spielern auf die Füße fallen? Doch nicht wirklich, oder? Also muss man jetzt vielleicht nicht mal umgedreht also von, meiner, ja.
1: von, von, von meiner Seite nein. Ja, äh, ja. Äh, ich, ich, ich glaube auch nicht, Offen gestanden nicht, dass, dass, dass da genügend Rechtfertigung dabei wäre, um dann zu sagen, okay, jetzt habt ihr es aber vergeigt. Weil man eben schon sehen muss, dass es sich da um eine Mannschaft handelt, die eine kurze Bank hat, woran sich gut ein bisschen was geändert hat im Vergleich zum Saisonanfang, aber egal, die nicht viel Geld ausgegeben hat, um Neuzugänge zu bekommen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und die wirklich nichts und niemand äh, am 30. Spieltag auf Platz 2 dieser Tabelle erwartet hat. Also im Falle eines Falles, ja natürlich, ähm, Stefan Leitl hat gestern auch gesagt, er wäre nicht enttäuscht, wenn... Ähm, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, dass da jeder enttäuscht sein wird, wenn...
0: Ja, der ja.
1: Fall X nicht eintritt, weil du diesen Fall X, also diese Chance darauf, die hast du halt nicht. Die, die ist nicht jedes Jahr hundertprozentig, also rein theoretisch gesehen ist die hundertprozentig jedes Jahr da, aber ja. wenn, ob du. Ich weiß, was genau, du meinst. Äh, also, wir sind
0: bei äh, Statistik, Mathe, zehnte ja, Klasse.
1: Genau, es soll ja dann auch noch andere geben, die da mitspielen und ähm, die sind ja nächstes Jahr in dieser Liga möglicherweise äh, so Angelegenheiten wie Schalke 04 und äh, eventuell auch noch der Hamburger SV und äh,
0: Köln vielleicht und oder
1: FC, also da richtige Schwergewichte, ähm, die es ja natürlich auch schwer machen werden. Frage ist, wie viel so eine Mannschaft oder so ein Verein wie Schalke 04 dann äh, finanziell noch auf der Kette hat. Ja. aber da, das würde jetzt weit. Ähm, Natürlich wären die enttäuscht, also das nehme ich, würde ich ihnen jetzt nicht hundertprozentig abnehmen, dass sie hinterher sagen, ich bin auf gar keinen Fall enttäuscht, das ist alles super gelaufen. Ähm, Und sie würden wahrscheinlich auch nichts falsch machen, wenn sie jetzt sagen würden, jawohl, jetzt haben wir so lange da oben mitgekickt, ähm, jetzt diese Liga, dieser Liga in dieser Saison unter anderem auch unseren Stempel aufgedrückt, jetzt jetzt, soll es klappen. Auf der anderen Seite, was wird es für einen Unterschied machen? Also ganz im Ernst, was, was, was macht es, was, was würde das jetzt großartig für einen Unterschied machen, ähm, ob sie jetzt in den letzten paar Spielen äh, was sagen, was sie in den letzten meinetwegen fünf, sechs Spielen auch schon hätten oder vor den Spielen hätten formulieren können?
0: Ja, also natürlich ist es aktuell schwer, dadurch, dass keine Fans in die in die Stadien kommen dürfen, ist es natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig und und ja generell die ganze Pandemiesituation also im Stadion mal hin oder her, aber auch so in der Stadt. Also man man hält sich weiter auf Abstand, man ja, keine Ahnung. Es ist natürlich schwierig. in ja, zeiten wir also, halten uns
1: auf Abstand. Auch auch, du auch. sitzt heute wieder zu Hause irgendwo und ich zu Hause ja, in der Küche. Ja, also, ja. ja
0: ich, ich verstehe völlig, dass es aktuell schwer wäre, so eine, so eine Aufbruchsstimmung, so eine Euphorie zu erzeugen, Also weil du eben die Leute nicht so vor Ort mitnehmen kannst, weil weil quasi diese Lautstärke, die dann vielleicht jetzt noch mal mehr in der Schussphase der Saison im Stadion entstehen würde, weil... Ähm, keine Ahnung, sich mal Fangruppen in der Stadt treffen würden nach dem Spiel, dass man das in Kneipen nicht nachverhandelt, die Spiele. Das fällt ja alles weg. Das ist schon klar, dass man da gerade nicht so diese, ja, so eine Ausstiegseuphorie schüren kann in dem Sinn. Aber trotzdem denke ich mir doch so, es ist halt Sport und natürlich weiß doch jeder, man will gewinnen. Man tritt an, um zu gewinnen. Und klar, das bestreitet ja keiner. Ja, ja, und und, und die einen haben natürlich die Voraussetzung jetzt eher nicht, dass sie dass sie oben mitspielen und, und für die geht es um andere Ziele und so. Aber wenn man doch jetzt so weit gekommen ist, ähm, dann ist es doch wirklich kein Geheimnis mehr, dass man das dann auch noch diesen letzten Schritt gerne gehen möchte. Und, und das so so krampfhaft auszuschließen, dass das ja, ich ich finde es irgendwie komisch. Also ich indirekt indirekt tun sie es ja nicht. Ja. Also indirekt
1: tun sie es ja nicht. Es, 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 es hieß, es sind ja häufiger schon so Sätze gefallen wie wir wollen das Maximale rausholen und wir haben uns keine Grenzen gesetzt oder so ja. in die Richtung.
0: Ja.
1: Dementsprechend, also sie das ist ja keine, also sie, sie negieren ja da nichts. Nein, aber es würde
0: doch auch niemandem den Blitz, der Blitz vom Blitz getroffen werden, wenn sie das Wort Ausstieg jetzt, oder zumindest Ausstiegskampf in den Mund nehmen würden, aber nicht, ja, es weil das würde, fällt vielleicht ja.
1: keiner, würde vielleicht keiner von den Spielern vom Blitz getroffen werden, aber es könnte natürlich sein, dass sie in der Kabine ein paar zwischen die Hörner kriegen, das ist <lacht> beide nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so, so klingt es zumindest, dass man sich darauf verständigt ja, hat, es scheint, aber.
1: es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, also wenn man, wenn man den, wenn man da in letzter Zeit immer mal zuhört, da kann man schon davon ausgehen, dass da irgendjemand, wer auch immer das war, gesagt hat,
0: also ne, und da immer, frage ich immer mich schön drum Da frage ich mich eben, wird dann da nicht so ein bisschen Energie zurückgehalten, weil jeder sagt, naja, Spiel von Spiel, Spiel zu Spiel, möglichst jedes gewinnen, klar, wenn man dann möglichst jedes gewinnt, dann steigt man natürlich auch auf am Ende, aber, aber blockiert es nicht irgendwie so ein bisschen was? Muss man da jetzt nicht einfach noch so sagen, zack, jetzt mal diesen äh, Korken raus aus der Flasche, jetzt mal sagen, wir wollen, wir f- 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 nicht drum rum reden, sondern jetzt, zack, Ausstiegskampf. Noch vier Spiele, wahrscheinlich reichen ja zweieinhalb Siege. Halbe Siege gibt es nicht, also zwei Siege und vielleicht ein Unentschieden. Ein Unentschieden wäre das dann. Ja, also mal so grob gerechnet... Wer weiß, was noch alles passiert da oben. Aber da ist, da muss doch jetzt so, da, so dieses dieses Kurzverschluss jetzt zu allen mitnehmen, auch wenn keiner ins Stadion kommt. Das würde Aber ich mir gerade wünschen. Aber vielleicht dieses, bin ich da halt auch einfach zu sehr Fußballromantiker.
1: Die dieses dieses äh dieses dieses Wünschen etc. pp, das ist ist selbstverständlich, klar ist es schräg, also ich würde dir da jetzt ja vom Prinzip her nicht widersprechen, du wirst nicht so viele Mannschaften finden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die äh, international wahrscheinlich sogar, die zu so einem Saisonzeitpunkt diese diese Chancen hatten und dann eben nicht über diese Chancen sprechen, Ähm, aber äh, in, 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 in seiner Gänze, finde ich, äh, passt es so einer insgesamt halt einfach schrägen Saison.
0: Ja, so kann man es vielleicht dann auch wieder formulieren. Ähm, okay, ich sehe schon. Ich kann dich da auch nicht komplett auf meine Seite ziehen, auch wenn du mir... Nicht ja, es wäre ja,
1: wär, wär ja langweilig, wenn wir hier zu zweit jetzt quasi uns, ja. dann haben wir beide dieselbe Meinung, ne? Dann bin wir schnell ich, fertig. Ach,
0: ach nee, ich finde es immer gut, wenn ich finde es gar nicht so langweilig, wenn alle meiner Meinung <lacht> <lacht> mein Verständnis von Demokratie und Diskussion. Ähm, na gut, wir schauen mal, ob sie es durchhalten, auch noch vor dem 34. Spieltag, falls dann noch nichts entschieden ist, äh, auch noch alle Wörter, die damit Ausstieg zu tun haben, äh, zu vermeiden. Vielleicht haben sie auch so ein internes Bullshit-Bingo ausgerufen, also wer, wer irgendwie so ein, so, ein, so ein Wort benutzt, der muss dann halt irgendwie keine Ahnung was in die Mannschaftskasse geben, so wie unsere Kleeblatt-Spardose, die ähm, in der Redaktion sitzt in meiner Schublade und weint, weil sie nicht gefüttert wird. Ähm, Jetzt, bevor wir noch kommen auf, ich habe es ja schon angedeutet am Anfang des, der Folge hier, es geht ja jetzt gleich am Mittwoch weiter, das Nachholspiel gegen Sandhausen. Ähm, keine Atempause-Geschichte wird gemacht. Ähm, lass uns ein bisschen auf die Tabelle noch blicken. Ähm, es gibt bereits am Dienstagabend noch ein weiteres Nachholspiel, das der Nachbar aus Nürnberg bestreitet. Und zwar ist es nicht ganz unwichtig, denn sie spielen gegen Kiel. Ähm, ja. Quasi ein bisschen Ironie des Schicksals, wie man so schön sagt, dass ausgerechnet der Club zumindest mit dafür sorgen kann, den Füttern Kiel vom Leib zu halten. Was glaubst du? Kiel hat jetzt 27 Spiele, sind jetzt eben hinten dran. Glaubst du, die, die legen jetzt nochmal so richtig los oder hat sie die, diese Zwangspause gebrochen?
1: Also, wenn man sieht, dass sie ihr erstes Spiel nach der Quarantäne 3-1 gewinnen, ähm, nach einer 3-0-Führung, die, glaube ich, sogar relativ schnell feststand.
0: Naja, ähm, aber sie haben äh, jetzt halt sehr viele Spiele, ne? Also, ich,
1: also, das, äh, eben, also da, darauf will ich ja hinaus, also, du sagst, ob, ob sie die Pause gebrochen hat, ähm, das würde ich jetzt mal verneinen. Ähm, dass es das jetzt dann, dass die, die Vielzahl der Spiele in kurzer Zeit brechen könnte, das kannst du nicht ausschließen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also Holstein Kiel ist die Mannschaft in der Saison vielleicht überhaupt äh, insgesamt im deutschen Fußball,
0: der ich irgendwie alles zutraut. Ja, Stichwort Pokalwettbewerb. Auf das ja. ja. Ja, ja, das ist richtig. Ich traue Ihnen auch mehr zu als dem Hamburger SV, der jetzt in den letzten Wochen schon wirklich äh, ja, also self-fulfilling, prophecy-mäßig irgendwie da unterwegs ist und uns scheinbar wieder schafft, sich irgendwie nach einem Höhlenflug ähm, zu Mitte der Saison, sich da irgendwie wieder zu verabschieden. Die könnten ja auch noch von Fortuna Düsseldorf kassiert werden. Auch noch und sie könnten auch theoretisch noch von Heidenheim und St. Pauli kassiert werden. Wir können da mal kurz drauf blicken. Um, St. Pauli schließt zwar für sich selber aus, sagen, es sind zu wenig Spiele, um da jetzt noch richtig einzugreifen, aber rein rechnerisch ist natürlich auch da noch einiges möglich, selbst für Karlsruhe Platz 8. Wenn ja, bei St.
1: Pauli, bei St. Pauli darfst du ja nicht vergessen, die haben ja schon eins mehr.
0: Ja, ja, die haben schon eins mehr, genau, aber rein rechnerisch ähm, könnten die Hier ja auch noch, noch ja. neun Punkte holen dann würden sie bei 56 stehen. Das würde jetzt aktuell für Platz 2 reichen. Klar, es spielen dann auch noch Mannschaften oben gegeneinander. Ähm, müsste man jetzt komplett durchrechnen. Äh, selbst Karlsruhe, die haben jetzt noch drei Spiele weniger, stehen mit 28 Spielen da ähm, und 43 Punkten. Selbst die könnten ja, wenn sie jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen, dann noch ganz äh, oben ran schnuppern. Gehen wir jetzt aber mal dann eher nicht davon aus, dass Karlsruhe und St. Pauli die entscheidenden Teams werden. Ähm, Heidenheim, ja, jetzt gegen Nürnberg verloren, stehen bei 31 Spielen 48 Punkten, Düsseldorf bei 30 Spielen und 49 Punkten, äh, Kiel eben auch mit 49, aber eben noch äh, drei Partien weniger, oder eigentlich insgesamt vier, wenn man mal jetzt von den 31 ausgehen. Ähm, ja, es wird knackig. da äh, Also wer Spannung will als neutraler Beobachter des Ganzen, der dürfte seinen Spaß ja, genau. haben und auf die Kosten kommen.
1: Der ist da richtig
0: in dem Fall. Ja, Das Kleeblatt tritt am Mittwoch an um 18.30 Uhr gegen den SV Sandhausen. Sinnspiel eine relativ eindeutige Angelegenheit, aber es ging gerade darum, bei Kiel hat, wurde die Mannschaft gebrochen durch die Zwangspause, durch die Quarantäne. Nein, wurde sie nicht. Ähm, Sandhausen offenbar auch nicht. Ähm, die sind zwar einen Abstiegskandidat und reisen auch weiterhin als solche äh, nach Fürth am Mittwoch. Ähm, stehen aktuell auf Platz 15. Haben aber halt jetzt einfach mal nach der Quarantäne äh, den HSV und Hannover 96 besiegt. Ja, und beide ähm, klar. Und beide klar. Gut, Hannover kann man jetzt sagen, die sind, pf, ja, weiß man nicht genau, was die für eine Saison spielen. Die waren mal oben ja, mit aber, dran. Aber und, haben immerhin den Spielbetrieb noch
1: nicht eingestellt. Also, äh, ja, ja. ja. Und die galten ja auch jetzt vielleicht nicht als allererster Aufstiegskandidat, aber so die ein oder andere Chance, denke ich, hat man an Over 96 schon auch gegeben. Absolut. Also, Platz 11 ja. im Moment äh, mit 39
0: Punkten. Da kannst ähm,
1: du nicht so wirklich zufrieden mit sein,
0: ja. denke ich mal. Die haben Glück, dass sie äh, nicht mehr in den Abstiegskampf mit reingezogen werden können. Ähm, dafür ist es jetzt dann quasi das Polster zu groß, aber ja schon erstaunlich, wie auch die nochmal durchgereicht wurden. Ähm. Ja, Sandhausen, ist, Sandhausen
1: ist ja deine Aufgabe und äh, ja. das war sie auch in der Hinterrunde. Du bist quasi sozusagen der Sandhausen-Fachmann äh, von uns beiden.
0: Ja, auch berühmt ähm. dafür, immer sie wieder zu beleidigen und als graue Maus der zweiten Liga zu bezeichnen. Okay. Ja. Ähm, wie, 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 wie siehst du denn die
1: Veranstaltung da am Mittwochabend so im Vorfeld?
0: Ja, das wird spannend. Also, aus den eben genannten Gründen, wie, wie Sandhausen aus der Quarantäne rausgekommen ist. Also, vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das ist so ein Spiel, das, äh, da ja, macht halt einfach, wird Business as usual und, und räumt irgendwie diesen Gegner aus dem Weg. Ähm, die drei Punkte sind quasi gebucht. Ich weiß, beim Verein würde das niemals jemand so formulieren, aber, aber ich darf es ja so tun. Und jetzt, ähm, ja, ist die Ausgangslage dann doch ein bisschen eine andere. Also die Frage ist natürlich jetzt, auch wenn niemand vom Ausstiegskampf spricht, ist es trotzdem so, dass jetzt so ein bisschen vielleicht das Nervenflattern kommt. Also ist jetzt eben doch so, auch wenn da auch wieder jemand jeder sagen würde, nee, wir schauen nicht auf die Tabelle und wir schauen nur auf uns. Ähm, natürlich weiß da jeder und ist informiert, wie es da gerade steht. Und natürlich, wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet und jetzt vielleicht dann Kiel eben noch äh, in großen Schritten aufholt, ja, dann denkt vielleicht der andere schon ein bisschen mehr nach und dann ist es halt vielleicht doch keine einfache Angelegenheit gegen Sandhausen. Ich würde trotzdem auf den Sieg tippen für Fürth. Ähm, ich glaube, dass jetzt St. Pauli einfach ein zu starker Gegner mal war, ausnahmsweise, aber das Fürth trotzdem so gefestigt ist, ähm, dass sie dass sie da auch einfach wieder zurückkommen können ähm, und, und den SV Sandhausen schlagen. Aber, wie gesagt, Siege gegen Hamburg und gegen Hannover muss man auch erstmal hinkriegen ähm, und Natürlich geht es eben für Sandhausen halt auch äh, noch um viel, um sehr viel. Die hatten eigentlich auch ganz andere Pläne für die Saison. Die wollten eigentlich auch mal nach oben hin schnuppern. Und jetzt stehen sie da auf Platz 15, haben eben noch zwei Spiele weniger als der Rest da unten, aber sind natürlich alles andere als äh, gerettet. Und ähm, ja, deswegen könnte es ein munteres Spiel werden, glaube ich. Und du bist vor Ort, also du hast quasi und ich im, bin Vergleich,
1: im, im Vergleich zu mir am Sonntag äh, auch noch einen nicht unwesentlichen Vorteil. Ich darf in den schönen Rohnhof. Ich glaube, das ja, Wetter ist bestens vorausgesagt. Also es,
0: es deutet
1: vieles darauf hin, dass es feinstes Fußball und kein Fritz-Walter-Wetter werden wird.
0: Ja, ja. Darauf freue ich mich ähm, und freue mich auch darauf, äh, wenn wir uns wieder treffen beim Futterflachpass Flachpass. Ähm, Flo, hast du, bist du alles losgeworden? Wolltest du noch irgendwas? Ich bin vorläufig, irgendwie, denke ich, schon durch mit dem, was es sozusagen gab. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wann wir uns wieder hören. Ähm, oder ob wir vielleicht beim nächsten Mal auch wieder einen Gast hier haben. Das werden wir mal gucken. Ähm, ja, das war der vierte Flachpass. Es bleibt spannend. Äh, der Ausstiegskampf ist in vollem Gange. Wir dürfen ja darüber reden, ähm, das freut mich und ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Vor einer Zeit, äh, vor, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, das Kleeblatt marschiert einfach durch. Sie hält nichts mehr auf. Jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen skeptisch, aber naja, vielleicht, vielleicht muss auch, vielleicht muss die Spielfrage auch einfach nur bei mir diese Aufstiegs-Euphorie erzeugen. Vielleicht bin ich das nur, der da abgeholt werden will, der jetzt mal ein paar markige Sprüche will. Vier Spieltage vor Schluss. Einzelschicksal. Sebastian Gloser,
1: ein Einzelschicksal.
0: Ja, ja. vielleicht Äh. schreibe ich demnächst mal wieder eine Kolumne drüber. Na gut, ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Das war der Fürther Flachpass, äh, präsentiert von der Sparkasse Fürth. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de